0: Was, Was macht, macht eigentlich der Biathlon-Podcast mit Lisa Gertz und den Legenden des Biathlon-Sports in Kooperation mit Biathlon-News auf mein
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Biathlon-Podcasts Was macht eigentlich? Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten im Kreise eurer Familien verbracht. Heute? Schauen wir mal nach Österreich. Der Sportler, mit dem ich spreche, hat seine Karriere im Langlauf begonnen und dann drei Medaillen als Biathlet von den Olympischen Spielen mit nach Hause gebracht. Außerdem war er der erste Österreicher der Biathlon-Geschichte, der das gelbe Trikot des Führenden im Gesamtweltcup trug. Wisst ihr, wer es ist? Richtig, Christoph sumann Ich habe mit ihm während des Weltcups in Hochfilzen gesprochen. Warum Christoph Sumann immer noch nicht vom Biathlon loslassen kann und was er über die Olympischen Winterspiele in Peking denkt, das hört ihr in dieser Aufnahme. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen in der zweiten Folge von Was macht eigentlich der Biathlon-Podcast. Heute zu Gast Christoph Sumer.
0: Hallo, hallo, herzlich willkommen.
1: Wie geht's dir? Gut,
0: ich bin ja gerade in Hoffilzen zum Biathlon-Weltcup, bin gerade zurückgekommen von der Strecke, also aus dem Stadion. Nicht mehr als Athlet natürlich, sondern als Expert für österreichische Fernsehen, das mache ich jetzt seit 2015, also ich habe unmittelbar, nachdem ich aufgehört habe, 2014, nach den Olympischen Spielen in Sochi, wurde ich eben vom österreichischen Rundfunk gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, als Erte zu arbeiten, quasi ich bin der Sven Fischer für Arme, <lacht> war natürlich eine Riesenehre für mich und das mache ich jetzt eben seit der Saison 2014, 2015. Ich bin immer noch dabei, also es hat mich noch niemand rausgeschmissen, wurde noch nicht entlassen. Also Sie dürften mit meinen Leistungen als Experte relativ zufrieden sein.
1: Ja, ich glaube, wenn man immer so einen lockeren Spruch auf den Lippen hat, dann ist man auch gern gesehener Gast im Fernsehen. Bist du bei jedem Weltcup dabei?
0: Nee, ich habe mich die letzten Jahre mit Günter Beck abgewechselt. Günter Beck ist der Ehemann von Martina Beck, ehemals Klago, auch bekannt, glaube ich, im Biathlon-Zirkus. Der hat sich jetzt zurückgezogen, nach zehn Jahren Experte beim OF Und äh, ich habe jetzt einen neuen Mann an meiner Seite. Und das ist kein Unbekannter. Das ist Dominik Landertinger. Der ist doch den einen oder anderen biathlon fan bekannt. Mein ehemaliger Mannschaftskollege, Staffelkollege, Medaillenkollege Und es freut mich sehr, dass er jetzt dabei ist. Das ist jetzt die zweite Saison. Und wir machen so 50-50. Es -50. geht ganz locker über die Bühne. Wir setzen uns meistens September, Ende August ganz kurz zusammen, besprechen, was machst du, was willst du machen, was mache ich. Das dauert genau fünf Minuten und dann haben wir es abgesprochen und dann schicken wir eine Mail an den ORF und sagen, das machen wir und so passt es dann.
1: Ja, das ist ja schön, wenn das so, so gut passt. Ihr kennt euch ja auch durch eure Karrieren sicherlich schon sehr gut. Dein letztes Rennen war am 19. März 2014. Das habe ich nachgeschaut. Das war die Verfolgung ja. am Holmenkollen. Ja. Welche Erinnerung hast du an das Rennen?
0: Ich weiß, dass ich nicht besonders gut geschossen habe. Ich wollte eigentlich, ich korrigiere, ein Platz weiter vorne hätte schon gereicht und ich wäre für einen Massenstart qualifiziert gewesen, so viel ich mich erinnern kann. Und diesen Platz im Massenstart hat mir mein Teamkollege David Komatz weggeschnappt. Im Nachhinein war ich es aber gar nicht böse darüber, weil am nächsten Tag waren nicht besonders gute Verhältnisse und ich konnte mir so das Rennen gemütlich von der Strecke aus anschauen. Und es war jetzt kein schlechtes Rennen, mein letztes Rennen der Verfolger. Es war nichts Großartiges. Ich glaube, irgendwo um Platz 20, ich weiß nicht mehr genau. Aber ich war da nicht böse, dass ich diesen Massenstart nicht laufen musste.
1: Wenn du jetzt an die Zeit zurückdenkst, war es der richtige Zeitpunkt, deine Karriere zu beenden?
0: Definitiv. Ich wollte ursprünglich, das wissen die wenigsten, meine Karriere schon 2012 beenden, nach den biathlon weltmeisterschaften in Ruhpolding, weil Ruhpolding immer so meine Lieblingsstrecke war. Ich war mit dieser Saison absolut unzufrieden, konnte nicht an meine Leistungsgrenzen gehen. Vor allem die biathlon wm war eine Katastrophe für mich. Ich war eigentlich nur ein, ein sogenannter Hobbyathlet am Start. Ich war zwar in jedem Rennen am Start, aber konnte nie meine Leistung bringen. Und deswegen die Frage... Kann, will, will ich für mich so aufhören? Und das wollte ich nicht. Für mich. Kann ich so einen Schlussstrich ziehen und einer doch äh, relativ erfolgreichen Karriere? Und das konnte ich nicht so. Deshalb habe ich mit meiner Frau beschlossen. Äh, die Olympischen Spiele waren nur mehr zwei Jahre entfernt. Wir ziehen diese zwei Jahre noch durch, aber dann ist Schluss.
1: Und das hat ja dann auch geklappt mit der Medaille in der Staffel in Sochi.
0: Absolut. Ich habe, gesagt, ich habe, ich habe mehrmals in meinem, in meinem Sportlerleben vieles über den Haufen geworfen. Ich habe äh, immer wieder Veränderungen durchgemacht, sei es in Sachen Trainerwechsel, sei es in Sachen Ernährungsumstellung. Und die letzte große Änderung war eben 2012. Ich bin an den ÖSV, an den österreichischen Skiverband, herangetreten, habe gesagt, hört her, lieber Präsident, ich mache noch zwei Jahre weiter, aber ich möchte aus der Mannschaft aussteigen im Sommer. Ich war 36 Jahre alt, war mein ganzes Leben on Tour, habe Familie, habe zwei Kinder gehabt. Ich war so viel weg von zu Hause, nicht nur im Winter, sondern auch im Sommer. Ich gesagt, ich will das nicht mehr. Ich möchte zwei Jahre noch weiterlaufen, aber auf meine Art und Weise. Das äh, ist lustig, weil ich habe gerade, ha äh, hab gerade fertig gebaut, habe eine Pool gemacht, den Garten alles fertig gemacht und bin dann ausgezogen. Ich sage Mit Sack und Back habe ich meinen äh, Wohnort gewechselt, bin von der Steiermark in nach Innsbruck gezogen, habe dann in Seefeld trainiert und äh, hab äh, wollte es auf meine Art und Weise machen. Ich habe mir die Trainingspläne dann selber geschrieben, habe gesagt, ich möchte den Sommer alleine verbringen, aber sobald es im, im, im Herbst mit, mit Schneetraining losgeht, dann bin ich wieder Teil der Mannschaft. Das wurde, wurde mir vom ÖSV, vom Skiverband eben zugestanden und das habe ich dann so durchgezogen. Also ich wusste immer ganz genau äh, nach der Entscheidung, dass ich weitermache, äh, Oslo 2014 nach den Spielen wird meine letzte Station sein.
1: Aber danach, nach deiner Biathlon-Karriere, war Sport ja trotzdem noch wichtig, denn du hast 2014 am Ironman Austria teilgenommen und am Race Around Austria, eine extrem Radsportveranstaltung. War das dann die nächste Herausforderung nach der Biathlon-Karriere?
0: Das ist ganz leicht erklärt. Es gibt, es gibt viele sportliche Sachen, die man äh, in, im Zuge einer äh, Leistungssportlerkarriere eben nicht machen kann oder darf, weil sie keinen Platz haben, weil es keinen Sinn machen und ich war immer schon ein Fan von, von, von Extremveranstaltungen und jetzt hatte ich Zeit. Und ich hatte Lust und es war lustig, ich habe gerade aufgehört mit Biathlon und am Karfreitag habe ich mich beim Ironman angemeldet und drei Monate später bin ich dann gestartet. Nach Anmeldung habe ich einen Schwimmkurs belegt. Ich konnte zwar schwimmen, aber ich war kein Spezialist. Da habe ich einen, zehn, einen zehnteiligen Graulkurs belegt im Hallenbad. Dann habe ich mir ein Rad ausgeliehen und dann habe ich teilgenommen.
1: Und wie hat das funktioniert?
0: Ich würde sagen, äh, Schwimmen war ganz okay für die kurze Vorbereitung. Das war top. War ich wirklich, das war wirklich eine geile, äh, geile, äh, geile Sache. Und äh, beim Marathon bin ich fürchterlich eingegangen. Also ich bin die ersten 15 Kilometer schneller gelaufen wie der Sieger mhm. und die restlichen 25 Kilometer bin ich dann gegangen. war eine extreme Erfahrung. Ja? Also ja. im Endeffekt war ähm, äh, die Zeit dann äh, 9 Stunden 56, was okay ist, aber ich wollte den Marathon in drei Stunden laufen und äh, gelaufen. Gegangen bin ich ihn dann in vier Stunden und ja, ich darüber. drüber. Anfängerfehler.
1: Okay, und hast du dann nochmal an so einer Veranstaltung teilgenommen?
0: an keinem Ironman mehr, aber ich bin mehrere Marathons gelaufen. Äh, wie gesagt, ich habe dieses Race Around Ausdauer gemacht. Das ist ein Radrennen, das man entweder allein zu, zu zweit oder zu viert absolviert. An den mhm. Außengrenzen Österreichs mit dem Rad, ein Non-Stop-Rennen. Das habe ich mit, mit drei Sportlern absolviert. Andreas Goldberger, bekannter ehemaliger Skispringer, äh Benjamin Kadel, Weltmeister und Olympiagewinner oder Olympiamedaillengewinner im Snowboard. Und Alex Nagelicht, das ist der ehemalige Sch Renn- und Streckenchef von der Streif in Kitzbühel und das war eine geile Sache. Es ja? war so ein Tag- und Nachtrennen, also durchgehend am Rad und das war, war nett, aber ich stehe auf so Sachen.
1: Jetzt habe ich gelesen, dass man dich auch als Speaker buchen kann. Was erzählst du denn da, wenn dich jemand bucht?
0: <lacht> ich bin jetzt vielleicht nicht der absolute Motivationskünstler, ich bin auch keiner, der einem erklären will, wie das Leben funktioniert oder wie man zu 100 Prozent sicher zum Erfolg kommt. Meine Vortragsreihe oder der Titel meines Vortrags, ich bin kein, kein Spezialist, ich mache das eigentlich nur zum Spaß, ist 23 Jahre Hochleistungssport gewinnen, aber viel öfter verlieren. Es ist so also ein, ein, ein kleiner Querschnitt durch meine, meine Karrieren, weil ich bin ja nicht, war ich nicht nur Piathlet, sondern ich äh, habe ja als Langläufer angefangen, als Skilangläufer. Und es ist so ein bisschen, ähm, wie gesagt, ein Querschnitt. Zwei, zwei Sportarten, äh, viele Höhen, viele Tiefen, ähm, einige Hopperlast und ich, äh, so ein bisschen im Erzählmodus. So läuft es ab.
1: Und wer sitzt dann im Publikum?
0: Jeder, der will. <lacht> Nein, das ist, ich mache es für Vereine, für Firmen, alles möglich. Also leider Gottes jetzt in den letzten äh, zwei Jahren äh, habe ich das eher selten gemacht, aufgrund äh, der bekannten Sache mit Corona. Aber davor immer wieder, aber es ist jetzt kein, kein, kein Ding, das ich jetzt unbedingt machen muss. Hin und wieder, wenn ich gefragt werde oder gebucht werde, mache ich das gern. Äh, es dauert auch nicht immer gleich lang. Wenn ich ins Plaudern komme, dann kann es schon mal ein bisschen länger dauern. Ich bin auch immer sehr dankbar über Fragen aus dem Publikum. Aber es ist immer sehr lustig.
1: Ich würde gerne noch mal auf deinen Job als TV-Experte zurückkommen. Was glaubst du denn, welche Eigenschaften braucht ein guter TV-Experte?
0: große Schnauze. Ist, glaube ich, kein Fehler. Er sollte sich einigermaßen auskennen, wenn der Sport hat. Ich sage das immer so, ich gebe heute wieder meinen Senf dazu und du so, als ob ich mich auskennen hätte. Meine Vorbereitungszeit für den Job ist eher kurz. Ich bin keiner, der sich hinsitzt und irgendwelche Listen studiert oder ins Detail geht und, und lange mit, mit, mit Tränen spricht, sondern ich setze mich hin, weiß oft gar nicht, wie die Startliste aussieht, <lacht> aber schaue ich mir dann zwei Minuten vorher schon an und dann quatsche ich einfach. Dann lege ich einfach los und, und erzähle aus, aus meiner Erfahrung und, und sage einfach, was ich sehe. Und das hat bis jetzt eigentlich immer gereicht.
1: Und hast du noch Kontakt zu deinen alten Mannschaftskameraden?
0: Logo. Wie gesagt, mit, mit, mit Dominik Lander Dinger bin ich ja jetzt gemeinsam im Team ORF. Das ist immer recht lustig, vor allem am Abendessen. Wir sind ja gemeinsam hier. Normalerweise wechseln wir uns ab. Aber jetzt sind wir noch Filzen beim Hamburg Cup sind wir gemeinsam. Das heißt, wir verbringen sehr viel Zeit miteinander. haben ja auch äh, sehr erfolgreiche Zeiten miteinander gehabt aber auch mit meinen anderen ehemaligen äh, Teamkollegen. Da ist ja nur mehr einer richtig aktiv, also Simon Eder, mittlerweile auch 38, in dem Alter habe ich dann aufgehört. Aber ich hoffe, er macht noch, ein, macht noch ein Jährchen oder zwei weiter, weil wir brauchen ihn dringend. Aber ja, wir haben noch Kontakt. und ja, das, äh, Wir haben doch viele erfolgreiche, auch unerfolgreiche Zeiten miteinander verbracht und das schweißt schon zusammen.
1: Okay, dann machen wir jetzt an der Stelle eine kurze Pause beim Biathlon-Podcast Was macht eigentlich? auf meinsportpodcast.de und nach der Pause sprechen wir darüber, was Christoph Sumann bei Kornspitz macht und wie er die aktuellen Entwicklungen im Biathlon einschätzt.
0: Da was man Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
1: Herzlich willkommen zurück beim Biathlon Podcast. Was macht eigentlich heute mit Christoph Sumann, ehemaliger Biathlet aus Österreich? Christoph, du bist bei Kornspitz. Als Geschäftsführer, richtig?
0: Ha, das wäre schön. Dann wäre ich in einer anderen Gehaltsstufe. Aber danke. Aber ich, na, ich bin kein Geschäftsführer. Ähm, und die Firma heißt Bacaldri, the Kornspitz Company. Unser bekanntestes, äh, vor allem im, im österreichischen, südbayerischen Bereich bekanntestes Produkt ist der Kornspitz. Der wurde von der Firma Bakadrin erfunden. Das ist ein, äh, ein Brotgebäck und Kornspitz war einige Jahre lang äh, Sponsor des österreichischen Biathlon-Teams. Deswegen auch der Kontakt zu Kornspitz und am Ende meiner Karriere wurde ich, wurde ich von der Geschäftsführung gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, äh, in, in der Sparte Sponsoring oder in der Abteilung Sponsoring für die Firma zu arbeiten. Und das habe ich sehr gern getan. Und bin seit 2014 dort beschäftigt. Zuerst als, zuerst als freier Mitarbeiter einige Jahre. Und jetzt bin ich dort fix angestellt. Bin der Kornspitz-Sportteam-Sportdirektor. Mhm. Äh, und okay. bin für Athleten, das habe ich leider verwechselt. Das macht nichts, das macht nichts. Für Organisationen, für Vereine und für den sportlichen Bereich zuständig.
1: Das heißt, du bist direkt noch für die Athletenbetreuung zuständig?
0: Absolut, absolut, ja. Das ist einer meiner Aufgaben. Ich mache ein bisschen Scouting, bin für die Athletinnen und Athlet, Athleten und Athletinnen zuständig, mache Verträge, bin auch innerbetrieblich ein bisschen für Sport zuständig. Das ist eine coole Sache. So bleibe ich auch nach wie vor immer noch mit, mit Sportlern und Sportlerinnen im Kontakt. Und ich glaube, es ist mein großer Vorteil, weil ich selber Sportler war, weil ich dann auch weiß, wann kann ich ihn anrufen, wann also nicht beim Training und wie rede ich mit dem Sportler. Und weil ich eben selber Sportler war, weiß ich eben ganz genau, wie ich mal so einen Sportler anpacken muss. Und ich glaube, das ist mein großer Vorteil.
1: Und du hast auch so eine kleine Videoserie gemacht, die heißt Sumi on Tour und hast da Biathlon ausprobiert, zusammen mit Julian Eberhardt. Wie war das nach so vielen Jahren wieder am Schießstand?
0: Ich habe ihn abgezockt beim Schießen. <lacht> Natürlich, als Schütze, als ehemaliger. Nein, äh, wie gesagt, ich habe äh, hab so eine Tour gestartet und habe meine Sportler und Sportlerinnen besucht und habe alle mögliche Sportarten durchprobiert. Angefangen von Wasserski bis zur rhythmischen Sportgymnastik. Ich habe Triathlon gemacht, ich habe Golf ausprobiert, ich machte Faustball und natürlich auch und Das ist ja mein, mein Wohnzimmer quasi. Und wir waren in Ruhpolding, weil äh, Julian hat damals mit, der, äh, mit dem Team dort auf Trainingskurs war. Und wir haben uns ein bisschen unterhalten, waren ein bisschen lau äh, Rollski Roll laufen auf der Runde und haben eine kleine Schießchallenge gemacht, die ich natürlich mit Pauken und Trompeten für mich entschieden habe. Natürlich.
1: natürlich. Und welche Sportart von denen, den du genannt hast, war am herausforderndsten für dich?
0: Die waren alle herausfordernd weil ich äh, die meisten ja noch nie vorher probiert habe. Die meisten auch nur oder einige nur aus dem Fernsehen kannte. Aber das, äh, das Beeindruckendste und wo ich mich richtig beschissen angestellt habe, war rhythmische Sportgymnastik. Das war ein absolutes Fiasko. Also das äh, Hut ab vor diesen Leistungen, äh, egal welche, ob es Keuleball oder das Band war, es war ein völliger Reinfall für mich. Also ich habe mich okay. nicht...
1: Also ich empfehle jetzt jedem das Video anzuschauen, in dem Christoph Sumann rhythmische Sportgymnastik ausprobiert. Sprechen wir mal über die aktuellen Entwicklungen im Biathlon. Was würdest du sagen, wer sind die Favoriten dieses Jahr auf dem Sieg im Gesamtweltcup?
0: Normalerweise würde ich ja sagen, einer von den Norwegern. Vielleicht einer von den Franzosen oder einer von den Schweden. Aber momentan ist es sehr, sehr ausgeglichen. Also was ich bis jetzt gesehen habe, und ich bin ja noch ein sehr interessanter Zuschauer, nicht, auch, nicht nur aufgrund meines Jobs als Experte, sondern ich bin ja auch ein Fan, der werde ich auch immer bleiben. Und wenn ich nicht kommentiere, dann schaue ich es mir zu Hause auf der Couch an. Oder im Auto, oder irgendwo. Aber ich, ver ver ich verpasse kein Rennen. Ähm, ich hätte mir Johannes Tignes etwas stärker erwartet, aber... Aufgrund dessen, dass er vor der, äh, vor der Saison ein wenig erkrankt ist, hat er noch ein bisschen Aufholbedarf. Überrascht bin ich von Christiansen. Ein wenig enttäuscht bin ich von Sturlaholm Lagret, der letztes Jahr eine Wahnsinnssaison hingelegt hat. Der natürlich immer noch sehr stark ist am Schießplatz, aber ein wenig schwächelt in der Loipe. Äh, mir gefällt die Entwicklung momentan sehr, sehr gut, weil es viele, viele Anwärter auf diesen Titel geben wird. Ich hoffe, das bleibt auch so, dass es immer wieder einen Wechsel gibt im, im, im gelben Trikot. Aber ich glaube, schlussendlich wird sich äh, die Klasse der Norweger durchsetzen und ich denke, dass am Ende Johannes Dignes Bö wieder ganz oben stehen wird. Wenn er wieder ein mhm. Schuss ist, wenn er die Scheiben wieder trifft, wenn er wieder in Topform ist auf der Leube. Bei den Damen kann es äh, oder hätte es... Äh, nach Östersund eigentlich vorbei sein dürfen, weil da war eine Österreicherin mit Lisa Therese Hauser äh, im gelben Trikot Und dann wäre ich mega happy gewesen, wenn sie den Gesamtbackup gewonnen hätte, aber es ist äh, ich sag, es ist äh, ein Wunschdenken von mir. Auch bei den Damen ist es eine richtig enge Kiste. Es gibt niemanden, der sich richtig absetzen kann. Es werden Alim war Sola, es werden die Französinnen, es wird vielleicht auch irgendwann mal wieder Tiril Eckhoff, vorne mitmischen, aber ich hoffe auch, dass Lisa Hauser bis zum Schluss ein wörtchen mitreden kann, aber wie gesagt, ich hoffe, dass bis zum Ende viele Athletinnen vorne mitmischen können und das eine richtige enge Geschichte wird bis zum Schluss.
1: Ja, das finde ich auch speziell an dieser Saison gerade bei den Männern, dass wir jetzt wieder Abwechslung haben. Ich finde, das tut dem Sport sehr sehr gut. Aber du hast jetzt gar keinen deutschen Namen genannt, weder bei den Männern noch bei den Frauen. Glaubst du, dass die Dominanz ja. der Deutschen so ein bisschen vorbei ist im Biathlon?
0: Für den Gesamtwettkampf würde ich sagen, werden, äh, werden weder bei den deutschen Damen noch bei den deutschen Herren, glaube ich, äh, einer eine große Rolle spielen. Es werden punktuell natürlich Erfolge sich einstellen. Äh, Johannes Kühn, erster Weltkapsieg, äh, vielleicht ein wenig überraschend, aber man wusste ja, er hat Potenzial, vor allem auf der Läupe, ein sehr, sehr schneller Läufer, immer schon in jedem Wettkampf, aber mit seinen, mit seinen Schießeinlagen oft ein wenig äh, problematisch. Ähm, ich habe mir eigentlich Tennis Hermann auch heuer wieder ein wenig stärker erwartet, nachdem sie vor allem äh, läuferisch letztes Jahr nicht ganz, ganz, ganz vorne dabei war, dafür Franzi Preuß. Äh, ich glaube, dass sie sich über die Saison hin steigern werden. Aber ob's, ob sie wirklich... Ähm, im Gesamt cup äh, vorne mit dabei sein, weil ich glaube, nein. Bei den Deutschen äh, ist mein alter Kumpel und Freund Arndt Peifer leider nicht mehr dabei. Das tut dem deutschen Team natürlich sehr weh. Ähm, aber jetzt mit Kühn. Ich hoffe, ich werde mit Benedikt Toll, wenn er wieder in, in die Puschen kommt. Und äh, Erik Lesser darf man nie vergessen. Aber ich glaube, so, so die absolute Führungsfigur bei den bei den Herren, die fehlt im deutschen Team momentan.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein Problem, was sich auch noch die nächsten Jahre fortsetzen wird. Was hat sich denn verändert im Biathlon, seit du deine Karriere beendet hast?
0: Also es wird immer noch gelaufen und geschossen, also im Grunde genommen nichts. <lacht> es ist wahrscheinlich ein Tick professioneller geworden noch, alles drum und dran. Also nicht nur von der von nicht, von, nicht IBU-Seite, nicht nur von Marketingseite. Ich glaube, dass viele Nationen jetzt noch intensiver und professioneller arbeiten. Es, es hat, vor einigen Zeiten hat es äh, die großen Biathlon-Nationen gegeben, wie Deutschland, wie Norwegen, wie Russland, die das richtig auf hohem Niveau betrieben haben. Später kam noch Österreich dazu, Schweden vielleicht noch. Aber jetzt haben wir viele, viele Nationen, das spiegelt sich auch in, äh, in den Ergebnissen wieder, viele verschiedene Flaggen unter den ersten zehn Also das finde ich ja richtig geil. Ähm, es gibt einfach äh, oder es haben viele Nationen eben äh, diese Professionalität ähm, und bringen eben nicht nur einen, sondern auch zwei oder eine oder zwei Damen wirklich richtig in die Pole Position und das hat sich definitiv verändert. Also viele Nationen, die das auf sehr hohem Level betreiben und deswegen auch dieses bunte Bild im Clasmon.
1: Ja. Und was glaubst du, welche Rolle können die Österreicher in den nächsten Jahren spielen?
0: Also ich wünsche mir, dass sie eine Rolle spielen, aber all, aktuell sieht es eher ein wenig schwarz aus. Ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also bei den Herren ist es nach wie vor, dass Simon Eder die, die Fahnen hochhalten muss. Simon ist 38, ist der beste Schütze im Feld, aber wenn er nicht trifft, dann wird es ein Problem, weil mit 38, und da das spreche ich aus eigener Erfahrung, wirst du nicht mehr der schnellste Läufer sein und du wirst auch, äh, du wirst auch ganz vorne nicht mitmischen können im, im läuferischen Bereich, das heißt, er lebt von seinen schnellen und sicheren Schießeinheiten, aber wenn er nicht trifft, dann wird es ein Problem. Äh, Felix Leitner, muss ich noch hervorheben, der hat absolut Potenzial im läuferischen und im schießtechnischen Bereich, aber dahinter... Julian Eberhardt ist wieder verletzt. dann hat es äh, geschmissen in Östersund, Rippenbrellung, Der kommt hoffentlich wieder, aber ist auch nicht immer der Jüngste. Aber was sich dahinter abspielt, da mache ich mir Sorgen. Es, äh, so, vor allem in der zweiten Reihe im IBU-Cup sieht es eher zappendüster aus. Also es gibt keinen, der einen Simon, einen Felix Leitner oder einen Julian Eberhardt ersetzen könnte. Da muss man schon weit zurückschauen, eher Richtung Jugend, wo sich wieder ein paar Talente tummeln. Da sieht es bei den Damen momentan besser also Wir haben Lisa Hauser, mit, äh, die jetzt in Gelb war. Wir haben vor allem im IBU-Cup auch ein paar, äh, paar Talente am Start. Und auch in der Jugend gibt es Damen und Mädels, die richtig gut performen. Ich glaube, dass es bei den Damen besser aussieht, als wir bei den Herren. Aber es ist äh, eine ganze Generation, die dazwischen ausfällt. Und da wird es vor allem bei den Staffeln schwierig, Anschluss zu halten, vor allem bei den Herren.
1: Und was glaubst du, woran liegt das, dass es so wenig Biathlon-Nachwuchs gibt in Österreich?
0: Wir haben nicht die Masse. Wir sind nicht Norwegen, wir sind nicht Russland, wir sind nicht Deutschland. Wir haben nicht die Masse. Wir haben ein paar Talente und auf die muss man eben äh, ganz genau schauen und hoffen, dass sie durchkommen, hoffen, dass sie sich nicht für eine andere Sportart entscheiden oder hoffen, dass sie nicht aufhören. Und Das ist leider so. Wir haben äh, Es ist wird, es wird zwar mehr Nachwuchs, aber äh, wir, es fehlt definitiv einfach an der Masse. Also im Vergleich, Norwegen hat ein unerschöpfliches Reservoir an, an Spitzenathleten. Wenn du es einmal schaffst, in die Mannschaft zu kommen, dann kannst du auch gleichzeitig auch ein Rennen gewinnen. Und es, es, es wird ein Superstar vom anderen abgelöst. Dahlen wird abgelöst von Svenzen. Svenzen wird abgelöst von Tarje Bö. Tarja Bö wird abgelöst von seinem Bruder Johannes Tignisböe. Johannes Tignisböe wird abgelöst von Sturla holmler Kredit wird abgelöst, von Christiansen. Also es ist, äh, es ist immer einer da, für den, der für den anderen in die Bresche springt und die Mannschaftsleistung unglaublich stark und das, das, das Geile daran, die brauchen sich gar keine äh, die brauchen gar keine Selektion durchführen, sondern äh, die Besten und der, der das Training überlebt, der ist automatisch äh, der nächste Superstar.
1: Ja, das stimmt, das ist beeindruckend. Aber das ist, glaube ich, auch das Problem, was das deutsche Team im Moment hat, dass es zu wenig gute Nachwuchsläufer gibt, die wirklich die vorderen attackieren können.
0: Absolut, ja. Du, du, brauchst, du brauchst junge, hungrige Athleten und Athletinnen, die in der zweiten Reihe in den Startlöchern scharren, sei es im IWU cup oder im Junior Cup. Ich war, ähm, ich habe für den ORF auch kommentiert, die Jugend- und Junioren, wem letztes Jahr in Obertiliach. Und da habe ich natürlich auch äh, die Resultate angesagt, fehlt es mir auch so ein bisschen an, an, an deutscher Beteiligung ganz vorne. Weil ich, ich kann mich erinnern, es gab immer wieder deutsche Junioren-Weltmeister und Weltmeisterinnen und die gibt es momentan nicht. Ja, das auch im wirklich. Nachwuchs äh, scheinbar ein Problem. Äh, wobei ich, ich glaube nicht, dass es an der Masse scheitert, aber es scheitert momentan wahrscheinlich auch an der Qualität.
1: Okay, wir machen jetzt noch eine kurze Pause beim Biathlon-Podcast Was macht eigentlich? auf meinsportpodcast.de und sind dann zurück. Ich spreche mit Christoph Sumann über die Olympischen Winterspiele in Peking.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipsch.
1: Iswas Dog mit Malte Asmus
0: überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, herzlich willkommen zurück beim Bialon Podcast. Was macht eigentlich heute zu Gast Christoph Sumann. Im Februar finden die Olympischen Winterspiele in Peking statt. Wirst du dort auch als ORF-Experte dabei sein?
0: Uh, ich habe befürchtet, ich muss hin, aber ich muss nicht hin. <lacht> uh, nein, uh, der OF hat entschieden, es wird nur ein Experte mitgenommen. Und nachdem Dominik Dinge erst vor kurzem aufgehört hat und bei den letzten Spielen ja noch Medaille gewonnen hat, uh, ist die Wahl auf ihn gefallen. Er ist ja auch noch näher dran an den Sportlern, am, am Geschehen. Uh, ich habe doch schon einige Jahre zuvor aufgehört. Uh, und ich uh, bin ganz ehrlich sehr dankbar, dass ich nicht gehen muss. Das klingt ein
1: bisschen wie ein Armutszeugnis für olympische Spiele.
0: Genau, sollte es auch sein. Ja, ich meine es so, wie ich es sage. Weil ich alles, was ich gehört habe und erfahren habe, was dort abgehen wird, äh, da bin ich doch recht froh, dass ich zu Hause bleiben muss. Es wird eine absolute Blasenbildung herrschen dort. Das heißt, wahrscheinlich werden Sportler und alle anderen auch sich nur auf zwei Orten bewegen können. Das wird die Strecke sein. Und das Hotel oder das Olympische Dorf, was auch immer. Und das ist doch recht wenig. Da bin ich doch lieber zu Hause. Und Das wird der erste Februar, seit ich denken kann, wo ich nicht auf einem Wettkampf bin oder irgendwo hinfahren muss oder hinfliegen muss und ich werde richtig genießen und werden wir die Olympischen Spiele ohne Zuschauer zu Hause von der Couch anschauen.
1: Ja, da wird sich deine Familie sicherlich freuen.
0: Absolut, Absolut, die freuen sich schon. Dann habe ich schon mitgeteilt, dass ich im Februar zu Hause sein werde.
1: Jetzt ist es ja so, dass es viele Faktoren gibt, die man in Peking nicht unbedingt beeinflussen kann. Es wird gesagt, es wird sehr kalt werden, die Strecke liegen sehr hoch und wie gesagt, die ganze Corona-Situation kann man auch nicht einschätzen. Glaubst du, es wird in Peking Sieger geben im Biathlon, die vorher noch gar nicht weit oben standen?
0: Also im Endeffekt glaube ich, dass sich Klasse wieder durchsetzen wird. Es werden die Besten gewinnen. Die Besten, die jetzt am Start sind oder jetzt gewinnen, werden auch dort gewinnen, weil sich äh, Klasse einfach durchsetzt. Es weiß keiner, was auf einen zukommt. Wir wissen nichts von den Strecken. Wir wissen nicht, wie die Höhenlage auswirkt auf den einzelnen Athleten. Wir wissen nicht, wo werden die Athleten wohnen, wie weit sind sie weg von der Strecke, welche äh, zusätzlichen äh, Belastungen äh, werden auf einen äh, einströmen. Es werden keine Zuschauer sein, wenn Zuschauer dann nur ein, wahrscheinlich äh, sechs oder sieben Chinesen, die irgendwo am Rande herumstehen werden. Also überspitzt gesagt, es wird für alle Beteiligten eine absolute Extremsituation. Und das sind für mich nicht wirklich olympische Spiele. Weil olympische Spiele sollen sein, ein Highlight, das nur alle vier Jahre stattfindet. Und es soll dann einen Olympiasieger geben, der dort gefeiert wird. Und nicht nur von seinen Serviceleuten und vom Trainer und vom Teamkollegen, sondern von vielen Leuten, von vielen Zuschauern. Aber Schlussendlich glaube ich, dass sich der, der sich auf, am schnellsten auf diese Situation einstellt, dem es scheißegal ist, ob da jetzt wer zuschaut oder nicht, der sich auf die Höhenlage einstellt und auf die Wohnsituation. Und das sind meistens eh immer die gleichen, die besten, die schnellsten, die routiniertesten, die werden auch dort gewinnen.
1: Was wird es für eine Party geben in Österreich, wenn Lisa Theresa Hauser eine Goldmedaille holt?
0: Also, was ich, wo es keine Party geben wird, das wird in Peking sein, weil es keine Party erlaubt. Aber es wird äh, definitiv in Österreich äh, eine Party vor den Fernsehern geben, ja, mit Chips und Bier. Äh, und vor allem dann wird es die Party geben, äh, wenn sie dann nach Hause kommt.
1: Welchen Stellenwert hat Biathlon denn in Österreich? Also Ski Alpin und Skispringen sind vielleicht die bekannteren Sportarten, aber kennt man jetzt auch Lisa Theresa Hauser?
0: Absolut, absolut. Sie war heuer nominiert zur Sportlerin des Jahres. Und das ist äh, wirklich eine Auszeichnung. Sie war unter den äh, drei besten Sportlerinnen, egal welcher Kategorie. Und äh, sie hat es schlussendlich nicht gewonnen, aber sie war als einer von drei nominiert. Und das ist eine Riesenauszeichnung. Also man, man kennt Lisa Hauser mittlerweile. Und ja, wir haben uns gemausert. Ich glaube, dass auch ich, Dominik Landertinger, Simon Eder, vor allem in den Zeiten rund um ähm, 2008, 2009, 2010 viel Beitrag geleistet haben, um, um, um den, den Biathlon-Sport auch in Österreich in aller Munde zu bringen. Es ist immer gut, es wird jedes Rennen übertragen im ORF. Wir haben eine, wir haben eine Expertenrunde, wir sind live vor Ort. Ja, also wir haben, wir haben schon äh, Arbeit geleistet, um uns dorthin zu bringen, wo wir jetzt sind. Und wir sind auch sehr stolz drauf dass wir da Beitrag leisten konnten. Und ich hoffe, es hängt natürlich von den Erfolgen der, der Athleten und Athletinnen ab, solange sie erfolgreich bleiben, gibt es Fernsehzeit. Und ich hoffe, das bleibt so. Natürlich, wir sind ein alpines Land. Das ist äh, unumstritten. Äh, Alpin, äh, Sport hat bei uns äh, jahrelange oder jahrhundertelange Tradition mit vielen großen Namen. Und auch Skispringen gehört dazu. Aber wir kämpfen um Aufmerksamkeit und das äh, haben wir bis jetzt immer noch geschafft.
1: Und schauen wir mal in deine persönliche Zukunft. Werden wir dich irgendwann als Trainer am Streckenrand sehen oder am Schießstand?
0: Das ist eine gute Frage. Bin ich schon öfter gefragt worden. Ich habe noch nicht einmal den Trainerschein. Ich habe mal angefangen mit einer Ausbildung, aber wieder abgebrochen, weil ich einfach, das hatte ich schon angefangen, während ich noch aktiv war. Aber das ging sich zeitlich irgendwie nicht aus, weil ich dann wieder auf Trainingskursen musste. Und wenn dann Prüfungen waren, da war ich auch nicht da. Ich habe dann äh, überlegt, das, äh, den Trainer wieder zu machen, da war ich schon nicht mehr dabei, aber es gestaltet sich auch das schwierig, weil äh, wenn dann Trainer oder Seminare oder so Ausbildungen sind, dann bin ich meistens mit dem ORF unterwegs, also es ist äh, nicht einfach, wobei anfangs wollte ich kein Trainer sein, weil ich gesagt habe, ich, ich brauche Abstand. Ich kann nicht äh, aufhören als Athlet und dann als Trainer anfangen und dann würde ich meinem Zimmerkollegen, mit dem ich zehn Jahre zusammen im Zimmer gelegen bin, plötzlich erklären, wie dann funktioniert. Weil wenn er genau weiß, welche Pfeife ich selber gewesen bin. Ja, ja. Äh, da wollte ich eigentlich einen Abstand haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob es nicht schon zu spät ist. Ich glaube, ich, 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 ich würde sagen, Christoph Summern wäre kein schlechter Trainer. Er wäre auf jeden Fall ein guter Motivator. Also das würde ich schaffen. Ja. Es wäre sicher auch lustig in der Mannschaft. Beim Training, beim Training eher weniger, weil da wäre ich ein Schleifer. Da würde ich, würde ich sie richtig knüppeln lassen. Aber ich glaube schon, dass ich ein guter Trainer war. Aber sag niemals nie. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Job und ich mache das sehr gerne, was ich gerade mache. Ich mache auch den ORF-Expertenjob sehr gerne. Aber dieses, dieses Thema Biathlon lässt mich natürlich nicht los. Uh, ich will es nicht ausschließen. Vielleicht gibt es mich irgendwann als Trainer oder als, als sportlicher Leiter oder was auch immer im Skiverband. Vielleicht auch für ein anderes Land. Vielleicht mhm. auch mal für Deutschland. Cheftrainer. Ja, das ist ja gut.
1: Wir, wir könnten ja. ja einen Tausch machen. Also die deutschen Trainer sind ja in Österreich auch recht beliebt.
0: Ja, ja, wir haben ja, wir haben ja zwei, sind also alle Cheftrainer in Österreich, sind Deutsche. Ja. Skandal! Skandal! <lacht> Ja, bei den Damen haben wir zwei Cheftrainer mit Markus Fischer und Gerald Hönig und äh, wie heißt dieser, dieser, der, der, dieser Deutsche, der bei den österreichischen Herren Trainer ist, der, der ist doch bekannt bei euch, oder? Das ist ja, ja, der ist der schon der bekannt, alter, bekannt, ja, der, wieder, der hat das ganz schön viele
1: Medaillen geholt, ja.
0: ja. Der hat was gewonnen? Ja, ja. Das ist, natürlich ist Rico Groß ein alter Weggefährte von mir, ja. wir, uns, wir verstehen uns nach wie vor sehr gut. Ähm, Sehen uns ja, wenn wir ja gemeinsam unterwegs sind bei den Weltcups ja täglich. Ja, ja. Aber die machen einen guten Job. Das heißt, ich könnte ja eigentlich mal anfragen, ob, ich nicht, ob sie nicht einen deutschen und österreichischen Trainer bräuchten, oder?
1: Ja, gute Idee. <lacht> okay, halten wir fest. In der Zukunft ist nichts unmöglich. Vielleicht auch Christoph Sumann <lacht> als deutscher biathlon bundestrainer Okay, okay zum Schluss Dame, würde ich...
0: Das machen Kein Problem.
1: <lacht> Zum Schluss würde ich gerne noch eine kleine Rubrik mit dir machen. Ja. Und zwar heißt die kurz gesagt und du musst bitte meinen Satz vervollständigen.
0: Du hast gemerkt, dass ich, kann, dass ich nicht kurz antworten kann. Wie soll das gehen?
1: Ja, das ist die Challenge.
0: Okay, angenommen.
1: Okay. Biathlon ist für mich?
0: Nach wie vor eine absolute Leidenschaft.
1: In meiner Freizeit?
0: Hänge ich wie ein nasser Sack auf der Couch herum und schaue Biathlon.
1: Besonders stolz bin ich auch.
0: Dass ich aus Fehlern gelernt habe, einen langen Atem bewiesen habe und auch nach Niederlagen immer wieder aufgestanden bin und schlussendlich am Ende meiner Karriere doch das eine oder andere erreicht habe.
1: Meine Medaillen habe ich?
0: Letztens gesucht in einer Schachtel im Keller, habe zehn Minuten gebraucht, um sie zu finden, weil meine Frau gesagt hat, ich muss sie wieder mal raufholen, damit sie sie ausstellen kann.
1: Und ich bin sprachlos, wenn? Kaum. Okay, danke schön, Christoph Sumann, für das Gespräch. Ja.
0: Gerne, sehr gerne, immer wieder.
1: Das war die zweite Folge vom Biathlon-Podcast Was macht eigentlich diesmal mit Christoph Sumann? Die nächste Folge gibt es dann im Januar, nach dem Biathlon-Weltcup in Antolz. Kontaktiert mich gern auf dem Instagram-Kanal, Twitter-Account oder auf der Facebook-Seite von Biathlon News, wenn ihr Lob, Kritik oder Fragen habt. Ihr könnt euch auch gern einen Gast oder eine Gästin für die nächsten Folgen wünschen. Ich wünsche euch einen guten Start ins neue Jahr und für 2022 viel Gesundheit, Glück und Erfolg. Ich hoffe, dass wir uns auch dann wiederhören. Auf Wiedersehen und bis bald.
0: Was? Was macht, macht Was? macht eigentlich der Biathlon Podcast mit Lisa Gertz und den Legenden des Biathlon Sports. In Kooperation mit Biathlon News auf meinsportpodcast.de